0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Det er fredag 17. november, og vi spiller in en liten bonusepisode. Bare fordi det skjer så mye i EU på energi- og klimafeltet, at vi nesten mister oversikten om det går for lang tid mellom hver gang vi har en EU-podcast. Mitt navn er Kirsten Øystese, og i Bryssel der er som alltid vår korrespondent Alf Ole Ask. God formiddag. Du, jeg har noen stikker på min blokk, blant annet metan, skog, sirkulær økonomi, restaurering av natur og energipriser, så du kan få lov til å velge hvor vi skal starte.
1: Nej. la oss starte med det som lukter bonus eller la med metan.
0: Ja, en svært potent klimagass som ja, særlig siden COP26 i Glasgow har fått økt politisk oppmerksomhet, så fra EU
1: absolut eh, og och har ju lagt fram eh, det viktigste med med den regleringen är ju eh, man skal sätta krav til eh, det kull olje och gasen som importeras i EU att till producentlanden då må göra något med metanläppningarna sina. Detta kommer inte att ramme Norge någon särskild grad men det är klart eh land som Algeri och eh, Eh, for så vidt USA og, og, og andre vil, vil dette sette krav til og dette er, er viktig eh, både for EU og for det globale eh, klima for Norge så var det litt sånn at man slapp med skrekken fordi eh, EU ville innføre et helt nytt kontrollsystem for metanoslipp også fra offshore installasjoner som ville innebære at man skulle tekste blant annet disse så kunne det betyr driftstans på for eksempel norsk eh, sokkel. Dette ble da endret under behandlingen, så sånn at man kan gjøre dette automatisk og ikke fysisk, og dermed så unngikk man eh, akkurat dette. Så, men reglene som så da vil ikke få noen store konsekvenser for Norge ut fra de opplysningene som vi har så langt.
0: Hvor krever det blir det for andre land å leve opp til de reglene for metanoslipp?
1: Ja, det klart att en av de store synderne her var jo Russland, og de, de eksporterer jo knapt noe til, eller i mye mindre grad, da, til, til EU nå enn hva de jo gjorde før krigen i Ukraina. Men det, men det er klart at, at både Algeri og landet i Midtøsten, så vil dette bety skjerpere krav, men disse skjerpere kravene skal jo ikke da innføres for, for fullt før i 2030. Men da får det også et betydelig dokumentasjonskrav, men det ligger da noen år eh, nede i veien.
0: Mm. Så har også EU nylig kommet frem til en lov om å restaurere natur, og dette har jo vært et eh, ganske omstritt eh, lovverk som har vært eh, diskutert. Fortell litt det handler om.
1: Ja, dette handler om at man eh, skal tilbakestille for eksempel eh, landbruksområder som er laget på oppdømmet eller, eller utørret myr. Det betyr at man skal åpne bekker, man skal sikre at det finnes- parkanlegg nær tilbyggte strøk og den type ting. Men mest da, da få natur og, og innlandingsvassdrag tilbake eh, til det opprinnelige- for, for de som må redde naturen og også skape et eh, miljø- hvor, hvor truede dyre og insektsarter kan- kan leve og det er ikke minst da den delen av insektsvärlden som som foretar bestöving. Så, så dette er detta viktig. Det har varit en stor strid för det griper ju in i grunnejarnes eh för så vidt dispositionsrätt jord och landområder. Og det den loven som nå er vedtatt gikk jo gjennom både i ministerrådet og i parlamentet. Men den vet ikke vedtatt, men den loven de nå har fremforhandlet mellom institusjonene, og som skal endelig liksom ha samtpostering i løpet av kort tid, den gikk gjennom med, med, med minst mulig flertånd både i, i ministerrådet, altså blant medlemslandet og Europaparlamentet. Så dette har vært en tung bør, men for kommissionen har det vært väldigt viktig å få en lov på plass selv om den er noe utvannet. Det er blant annet slik at man har en opptrappingsplan her. Sånn at innen 2030 så skal man ha satt i gang eh, restaurering av noe sånt som 20 prosent av, av de landområdene som er skadet og, og, og astrag. Eh, og <tøk> man har et sånt tal som sier at 81 prosent av naturen i landet. EU er eh, det man kaller for dårlig helse, så dette er veldig viktig både miljømessig og ikke minst også klima Vad
0: Hva innebærer det at den er dårlig helse?
1: Ja, det betyr jo at det har vært gjort eh, ingrepp der, og at man har, eh, dette er utsatt for forurensning over lang tid fra industri og så videre, så sånn at det betyr at man da, da eh, har påført naturen, Skader, som man da, da forsøker å, å rette opp. Og dette er en veldig viktig lov i, i det grønne skiftet, fordi eh, dette både sikrer naturen, men det er også slik at eh, i, i langer ikkevis tilfellene så vil dette også være veldig bra for klimaet.
0: Og når dette har vært eh, omstritt, er det fordi det koster penger? Er det fordi at man må gi avkall på en aktivitet? Altså, hva handler det om konkret?
1: Nei, ja. ja. du har rett. Dette handler selvfølgelig om at dette koster penger, men det handler også om som jeg var inne på her, hvem det er som skal disponere av disponeringsretten over over da, det er klart at deler av det industrielle landbruket har ikke likt dette her spesielt godt fordi det går utover disposisjonsretten som grunneiret har og det var slik at det var jo da EPP altså det europeiske folkepartiet sentrokonservative som rundt omkring i Europa ofte er bøndenes parti som jo snudde i Europaparlamentet og som stemte mot men det var såpass mange utbrytere at denne øh, loven passerte likevel i parlamentet. Men dette er, er veldig kontroversielt, og du får flere slike lover fremover nå- som handler om natur og disposisjonsretten over natur- og som kommer til å øke motsetningene mellom natur og klimapolitikk- men som også kommer til å, å sette grenser for hva folk som eier- naturområder kan, kan gjøre, og dette kommer til å være meget kontroversielt eh, fremover. Det ser vi eh, allerede. Eh, du har elementer av dette både i denne Net Zero Act eh, og i denne loven om eh, sjeldne råmaterialer som EU nå eh, behandler, og som også er eh, EUS-relevant, og som har, eh, har konsekvenser i Norge, eh, fordi dette vil gripe in i eh, den betente debatten man har i Norge mellom for eksempel da ufolk, altså savnesrettigheter og storsamfunnetsrettigheter.
0: Ja, betyr dette at det er EUS-relevant som vil si at det også vil da bli gjeldende for Norge?
1: Denne naturrestaureringsloven her har man da i kjent norsk stil enda ikke avklart om er EUS-relevant, men Norge, den norske regjeringen skal komme med en stortingsmelding i løpet av våren som omhandler mye av det, av det samme. Men om hele eller delen av denne er EUS-relevant, det er ikke da avklart. Men kommisjonen har merket etter en evig stil.
0: Bra. Eh, tredje stikkere <laughs> tredje stikkere som jeg hadde på blokka det er sirkulære økonomi det er jo et begrep som man kan putte mye i. men de konkrete sakerne som EU og parlamentet der særlig har jobbat med i siste tiden det er, jo, det er krav til att man skal ha mindre emballasje man skal ha regler for gjenbruk av emballasje og også regler for att det skal være enklere å ting. Si litt om de diskussioner de har og hva er konkret som kommer til å komme fra EU.
1: Ja, eh, neste uke så skal jo da parlamentet behandle og komme opp med sine standpunkter til, til dette her. Og eh, når det gjelder dette eh, lovverket som gjelder emballasje, så er jo da noe av, av formålet her, er å få redusert det som man mener er unødvendig innpakking. Altså Uh, du har sikkert uh, kjøpt deg uh, for eksempel et uh, Apple-produkt noen gang uh, opp, og, eller noe annet, sånn elektronikk som er pakket i sånn hardplast ikke sant, og hvor du da står der med en kniv og saks og skal forsøke å få av, av det der greiene som er, er rundt uh, og dette er liksom noe av det som da EU nå Pek på er at det er helt unødvendig å, å drive og pakke denne type ting in i, i ulike sånne plastlag det, eh, og, og de vil forsøke å dempe bruken av plastemballasje der hvor det ikke er er, er, er viktig av mer er, hygieniske er, er, hensyn. Det gjelder også er, dette med bruk av sånne Handleposer som du da uh, putter varene dine i, uh, og også ikke minst som jeg ser rundt omkring i, här i Bryssel når du går og handler, det er dette med at man forsøker å stoppe at man da har disse små plastposene som man putter frukt og så videre uh, oppi, og heller da uh, ha noe som er... Uh, man kan ha gjenbruk på. Når det gjelder reparasjoner, så er det et krav da til produsentene av ulike produkter at det skal være mulig å reparere disse. Det gjelder alt fra elektronikk og så videre. Slik at man da ikke skal ha denne situasjonen hvor man rett og slett palmer ting når det ikke fungerer. Så dette er, kan du si, lovgivning som er viktig for klimaet, men som også griper veldig direkte inn i folks hverdag.
0: En ting med reparasjoner, det er jo, det at, det er jo gjerne sånn at du får lov til å reparere ting, men så viser det seg at det er dyrere å reparere enn å, enn å kjøpe nytt. Er de inne på dette tema også?
1: Ja, det er, det er helt åpenbart. Det er, er en, en viktig invit av det, at det ikke skal være, skal være sånn. Men her kommer det nok til å være en ting, del ting som, og løyper som må uh, gås opp. Men det er jo interessant å se, uh, hvis du går bare noen få år tilbake, så var det jo knappt noen steder hvor du, du kunne for exempel få synd om ting. Uh, det, uh, både i Oslo og her i Bryssel og rundt forbi, så er jo det blitt en sånn liten industri, uh, og særlig når det gjelder klær for eksempel, så ser man jo uh, gjenbruk og den type ting, så sånn at dette er på gang, men EU vil styrke, altså tesen her er at EU vil styrke forbrukernes rettighet til å få ting reparert som man slipper å, å kjøpe.
0: Mm. Men dette er forløpig diskusjoner som ligger i parlamentet, når forventer man at det kommer noe lovvedtak?
1: Ja, altså nå skal jo da parlamentet eh, behandle og votere over disse tingene i dagene som nå kommer, ukene som nå kommer, og så, eh, jo da, eh, så skal jo da parlamentet og ministerrådet møtes og, og forhandle fram den endelige lovteksten. Håpet er jo at dette skal være på plass eh, rundt nyttår helt i begynnelsen av, av neste år, sånn at eh, at man da har dette uh, en trekraft før valget til Europaparlamentet uh, til våren. Fordi nå stopper jo en del av lovgivningsprosessen opp i EU rett over jul, når man da går in i valgkamp -modus.
0: Så har jeg et tema på blokka, det er skog eller Lule CF, som uh, det er kjent som en spesial sak for Norge, som vi har synes uh, eller noen i regeringen har synes vært vanskelig å forholde sig til. Krav om opptak av CO2 i skog det har funnet en slags løsning på
1: det? Ja, vi vet vel ikke enda om det har funnet en løsning men det har i hvert fall startet på, på eh, noe, og det er jo at Norge da vil kjøpe utslippsrettigheter, eh, det finns en mekanisme for dette innenfor denne LULUSUF-forordningen eh, som Norge da vil, eh, vil bruke og har bedt om eh, en, en, en en opsjon til å bruke 3 milliarder kroner på, på det, og i tillegg til det så viser det seg vel at denne referanseperioden, et av problemene med dette for Norgesekondene er jo at EVA valgte en periode hvor man foretar beregninger i forhold til opptak av CO2, og den perioden var en god periode for den norske skogen, fordi da var den på toppen til skogplantingen etter 2. verdenskrig. Og så, hvis man da skal har en økning av opptaket så vil det bety en sterk inngripen i vad man kan gjøre med skogen i noen år fremover nå. Eh, mindre avvirkning, mindre hyttutbygging eh, etc. Eh, nå viser det sig at eh, antageligvis så er ikke det utslaget så stort som det man trodde, og så skal man da forsøke å kjøpe seg ut av noen av disse eh, forpliktelser på norsk side. Dette er åpenbart noe regjeringen ikke er så veldig opptatt av flagget på, for jeg har vi har knapt som har lagt fram en proposisjon så stille og rolig som det de, det de gjorde. Og den Titlen på denne proposisjonen er så lang og omfattende at det er ikke lett å forstå hva, hva som egentlig er meningen. Men det er jo da dette der, og så får vi se om dette løses. Norge er nå i forhandlinger sammen med de to andre efter evs landene med kommisjonen om hvordan dette skal tilpasses.
0: Mm. Men i sum så handler det altså om at Norge i dag ikke ligger an til å har opp så mye CO2 i skogen som det er jo stille krav om. Og i stedet for å redusere hogst eller bygge planteskog for, for å begynne mer CO2, så ser man på å kunne kjøpe skogkreditter fra andre land som, som ligger bedre an.
1: Det er helt korrekt. De har planteskog tar jo sin tid, så det vil jo ikke løse. Men, <laughs> som sagt, det trenger vokset opp i så fort, og derfor Norge. Men, men det er helt riktig. Men et av problemene her er jo om det er noen slike kreditter å kjøpe. Uh, er uh, EU skjerpe kravene og skal jo uh, om noen år altså, uh, ta opp 320 millioner ton CO2 uh, på denne måten og, og uh, det er 310. jo 310 var det jo ja, nettopp og det er jo da et tøft uh, krav og da vil det jo være et spørsmål og det står det for så vidt i denne proposisjonen også at det er uklart om det er slike krediter å, å uh, få kjøpt i land som da uh, tar opp mer enn det kravet
0: men hvis vi finner en løsning på dette, og Norge kan kjøpe skogkreditter, så er jo det kanskje en en måte å få med hele regeringen på å godta LULICEF-forordningen.
1: Ja, poenget er jo her at hvis Norge ikke godtar dette, så får dette konsekvenser for den klimaavtalen som vi har inngått med EU. For det er jo der eh, dette er hjemlet, og dette er jo for så vidt viderebygging på den klimavtalen vi allerede har. Og hvis Norge da hopper av eh dette samtidig som vi liksom har lagt den grønne alliansen med EU og EU har signalisert at man kan ikke drive med sån cherry picking som det kalles på fagspråket, altså at man tar de delene man liker og ikke de andre delene, så er det klart at dette kan sette også deler av EU:s avtalen eh, i fare eh, og det kommer til å kunne bli en meget alvorlig situasjon mellom EU og Norge.
0: Hvordan blir denne prosessen og videre? Du sier at det, det er lagt fram en proposition så, så stille som mulig, men den må være til behandling.
1: Ja, den må behandles, og den må antagelig behandles ganske raskt, men dette er jo eh, for så vidt et, eh, bare en, en, en fullmakt som regjeringen eh, ber om, og så forhandles det da her nede om hvordan dette skal såkalt implementeres. Det vet du väldigt lite om för eh, den här regeringen i likhet med andra regeringar är extremt lite medelsom när det gäller detaljer i den typen eh förhandlingar med EU om vad man inför, allredan vet att det i EU-EVSatton. -EU
0: Okej. Okay. Men du följer med och gnagar på vad det som du kan få få ut information.
1: Der også.
0: <laughs> Bra. Du, eh, siste punkt på lista mi, det er energipriser. Og vinteren står jo for døra, og den er en stor usikkerhet om kommer til å sig. seg.
1: Ja, eh, det er det. Og det har jo noe å gjøre med den globale politiske situasjonen, for å, for å si det slik. Vi har den permanente krigen i Ukraina, Eh, som jo har påvirket energimarkede enormt i 2021-2022, altså opptrappingen i 2021 og krigen i 2022, eh, eh, som førte til disse enorme eh, gassprisene som slo ut i eh, strømprisen. Nå ligger jo da eh, gassprisen på et mer behagelig nivå, sett med forbrukernes øyne, men fortsatt betydelig over hva man hadde, i tiden før liksom, opptrappingen og før, før uh, Putin begynte å, å, å manipulere gassmarkedet i uh, høsten 2021. Uh, men uh, så fikk man da nå krigen i Midtøsten på toppen. Krigen i Midtøsten har traditionellt sett betyr høyere olje- og Man har ikke sett uh, den type utslag så langt. Men begge disse to tingene fremhever nå eh, kommisjonen i sin eh, outlook, som det heter, altså fremtidsanalysen for det neste halvåret, som to veldig store usikkerhetsmomenter for den fremtidige gasprisen. Og så går man jo da nå inn i en vinter. Blir det veldig kaldt, så vil det kunne føre til eh, sesongsvingninger i gasprisen, som vi slå inn i strømprisen. Det regner man med, og så er det en ukjent faktor til, og det er Kina. Hva som skjer med den økonomiske veksten i Kina og behovet for energi. I dag konkurrerer jo store EU-land om import av LNG, flytende nedkjølt naturgass, særlig fra USA og Midtøsten, og som holder gasprisen på verdensmarkedet ganske, ganske høy. Så, så selv om eh, gasslagrene i EU er smekkfulle, selv om EU har klart å spare noe sånt som 18 prosent av gassforbruket mot, mot gjennomsnittets forbruk i de fem siste årene, eh, og man har klart å bygge ut betydelig grad av, av fornybar energi, ikke minst solenergi, så er det fortsatt store usikkerheter knyttet til gasslagene. Gasprisen og dermed også strømprisen fremover og man må antageligvis fram til 2025 en eller annen gang, før man liksom tror man er over i et smulere farvann hvor man kan kan uh, trekke pusten og, og se si at man har kommet gjennom, uh, gjennom denne den alvorlige situasjonen. Eh, ja.
0: Du nevnte smekkfulle gaslagre og EU har jo vært opptatt av å fylle opp disse gasslagrene gjennom høsten. Men hvis det kommer en, en veldig kald og lang vinter, hvor, hvor mye hjelper det egentlig? Altså, hvor store er disse gasslagrene?
1: Jeg synes altså, gasslagrene er eh, godt over 25 prosent, da kan du si, av det totale forbruket på et normal år i, i eu men det er jo akkurat det som du nå nevner som, som er, her, eller er problemet her, det er hvis du får en situasjon hvor, hvor det blir veldig kaldt og man bruker mye gas, så vil selvfølgelig disse gasslagrene øh, øh, tømmes øh, raskt, øh, fordi man da vil bruke av lagrene for å dempe øh, prisvirkningene som man da vil få ved å måtte, importere dyr gas. Så, så det er klart at selv om gasslaget nå er fulle, og selv om dette er en helt annen situasjon enn det man gikk inn i, i 2021-2022, så er, er den store ukjente faktoren her, er værre. Mhm.
0: Bra. Du følger med også på det ute vår eh, vinteren. Du, eh, forrige toppmøte der var jo ikke klima en sentral del av agendaen, og det neste toppmøte er i eh, mitten av desember, som altså om cirka en måneds tid. Heller ikke der kommer klima til å være veldig høyt oppe, sånn som det ser ut nå?
1: Nei, det er det toppmøte som kommer til å bli... Eh... Vi har utvidelsen av EU og den rapporten som kommisjonen la frem for kort tid siden. Og dette kommer til bli et toppmøte hvor man skal invitere til forhandlinger med blant annet land som Ukraina. Og det som er det store her er at EU må gjennomføre noen ganske kraftige endringer. De også. Det er ikke bare et krav til de landene som skal bli medlem. Men skal du slippe Ukraina på sikt in i EU- med den landbrukssektoren så kommer dette til å bety store endringer, ikke minst for den felles landbrukspolitikken i EU. Så dette kommer til å bli det dominerende tema på det, det toppmøtet, på samme måte som det toppmøtet i oktober var jo preget eh, i stor grad av, av situasjonen i eh, Midtøsten, altså krigen mellom Hamas og, og Israel. Så du kan se, si at på mange måter vil disse toppmøtene nå bli preget av den geopolitiske situasjonen, og det som er viktig for EU er jo på en måte å opprettholde tempo i lovgivningen på det grønne skiftet, men det er også å sørge for at unionen står samlet, i forhold til krigssituasjonen i Ukraina og med sanksjoner for Russland. Og der planlegger man nå en tolte sanksjonspakke mot Russland i disse dager.
0: Fint. Du, takk for oppdateringen fra Bryssel og Folask. Takk skal du ha. Takk også til du som lytter på. Hvis du ikke allerede abonnerer på Energi og klima i din foretrukne podcastapplikation så gjør gjerne det, så får du neste episode automatisk opp i spillelista di. Takk for i dag.